0: Boa noite irmãos, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 33, nós vamos ler os versículos 5 a 15, Gênesis 33, versículos 5 a 15, Acompanhem a, acompanhem a leitura Gênesis 33, de 5 a 15. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jocó insistiu, Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros. E tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as guiando pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para que? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu Senhor. Irmãos, nós estamos estudando neste capítulo, capítulo 33 de Gênesis, nós estamos estudando o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. Os irmãos devem se lembrar que havia uma inimizade entre os dois, provocada pelo próprio Jacó. Jacó roubou a bênção de Esaú enganando seu pai cego, o pai cego, Isaac. Ele, mancomunado com sua mãe, Rebeca, os dois ali juntos, enganaram Isaac, cego, e Jacó, fazendo-se passar por Esaú, roubou a bênção que Isaac havia reservado para o seu filho mais velho, Esaú. E, por causa disso, Esaú prometeu que iria matar seu irmão Jacó. Jacó, sabendo disso por meio de sua mãe, Jacó fugiu para Padã Arã e permaneceu lá durante 20 anos. Quando ele estava de caminho para Padã Arã, ele teve um encontro com Deus em Betel. E Deus prometeu que iria protegê-lo, que iria abençoá-lo e que iria trazê-lo de volta. E Deus também repetiu uh, a Jacó a promessa da bênção patriarcal que ele já havia dado a Abraão, e a seu pai Isaac, dizendo, olha, eu farei de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu isso, ele repetiu a bênção pactual de Abraão e de Isaac, ele a repetiu a Jacó. Jacó foi para Padã Arã e lá ele constituiu família. E ali ele lançou, por assim dizer, as bases da nação de Israel. Até o momento em que, depois de 20 anos ali, sendo enganado, inclusive por seu sogro, roubado e explorado ali por seu sogro Labão, ele recebeu de Deus uma revelação, dizendo que ele deveria voltar para a sua terra, para os seus parentes ali. E ele então voltou. Mas o grande medo de Jacó era se encontrar com seu irmão Esaú, porque ainda ecoava em sua lembrança a promessa de Esaú de que desejava matá-lo. Quando eh, Jacó fugiu, ele fugiu de um assassinato, ele fugiu de ser vítima de um assassinato. E agora está voltando e não sabe como ele vai encontrar os ânimos do seu irmão. Nós então estudamos tudo isso, nós estudamos o capítulo 32, os preparativos de Jacó para encontrar seu irmão e para apaziguá-lo. E estudamos, no domingo retrasado, nós estudamos os quatro primeiros versículos do capítulo 33 e vimos... É, assistimos, por assim dizer é uma linguagem muito vívida a linguagem que aponta, que ela descreve detalhes muito interessantes e nós estudamos tudo isso e o, o texto mostra como foi esse encontro ah, os dois se abraçaram choraram juntos e nós aprendemos diversas lições sobre o verdadeiro perdão estudando os quatro primeiros versículos. Hoje nós vamos estudar a sequência os versículos 5 a 15 nós vamos estudar ah, as falas de Esaú. Na realidade, é, nesse encontro que agora segue em frente, que é descrito agora, que tem o seu desenrolar aqui no capítulo 33, nós entramos numa fase que é regida por é, três falas de Esaú. É um diálogo que ele tem com seu irmão, mas esse diálogo é dirigido por três falas dele. Ele apresenta é, duas perguntas, Esaú apresenta, Esaú faz. Duas perguntas e Esaú faz uma proposta. Essas duas perguntas e essa proposta regem todo o todo trecho que nós estudamos aqui. Uh, as perguntas de Esaú que ele dirige a Jacó e a proposta que ele faz a Jacó faz com que o diálogo caminhe. E nós então vemos eh, o modo como as coisas foram se ajeitando entre os dois, o modo como Deus foi agindo ali de tal modo que consolidasse o estabelecimento, o restabelecimento da amizade. A primeira fala de Esaú está nos versículos 5 a 7, a fala e os seus desdobramentos. É uma pergunta que ele faz no versículo 5, e o desenrolar disso, os resultados dessa pergunta que ele faz, seguem até o versículo 7. Então, nos versículos 5 a 7, nós temos a primeira fala. De Esaú. Na segunda fala de Esaú, a segunda fala de Esaú está nos versículos 8 a 11. Esaú faz mais uma pergunta a seu irmão e então isso dá ensejo. Ao desenvolvimento de uma segunda parte no, dia, no, no diálogo. Então nós conseguimos dividir o texto por meio disso, das falas de Esaú. Aqui a segunda pergunta envolvendo os versículos 8 a 11, a segunda pergunta com o seu, os seus desdobramentos. E por último, nós temos a terceira fala de Esaú nos versículos 12 a 15. Essa terceira fala de Esaú não é uma pergunta, é uma proposta. E essa proposta tem os seus desdobramentos que seguem até o versículo 15. E assim nós conseguimos fazer a divisão, do texto, é um texto, é uma, um esboço tripartido, e nós conseguimos, então, estudar o texto melhor por meio dessas divisões, que são divisões naturais. Na realidade, as divisões que estão presentes aqui no texto são divisões naturais, não são divisões que eu, que eu, é, é, que eu inseri no texto. Elas estão aqui naturalmente presentes, é, bastou apenas eu detectá-las, e ah, é muito, são muito perceptíveis aqui. Essas, essa história que prossegue aqui, que temos aqui diante de nós, os versículos 5 a 15, é uma história simples. Ela não tem dificuldades, ela não é difícil de entender. A simples leitura dos versículos 5 a 15 já... É, é suficiente para que nós compreendamos o principal, pelo menos. Não há dificuldades exegéticas, não há dificuldades hermenêuticas. Quem conhece o que foi dito anteriormente, e está inserido aí em sua mente no contexto dessa história, compreende com toda clareza, com toda tranquilidade, o que é dito, o que é falado aqui, sem problema algum. Então, na medida em que nós formos olhando essas três divisões, eu quero apontar apenas alguns destaques, eh, nos versículos eh, que lemos, e é possível também, e eu vou, eh, com a ajuda do Senhor, eh, destacar isso, é possível também detectar eh, lições simples, lições simples de teologia. Há lições aqui no texto, esparsas, lições doutrinárias. E essas lições doutrinárias presentes aqui, eu quero pinçá-las. É claro, o autor do livro, o autor humano do livro, Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, Moisés, ele não escreveu esse livro, não escreveu essa passagem visando transmitir lições doutrinárias. Mas sendo usado pelo Espírito Santo enquanto escrevia, o Espírito Santo, eh, tendo Moisés como seu instrumento, deixou indícios dessas lições para nós. Então nós podemos pinçá-las pensá las e aprender com elas. Essas lições que eu vou destacar são lições simples. São lições que já foram, inclusive, mencionadas em outros pontos da exposição de Gênesis. São, são é, lições que os irmãos conhecem e que, não, não, acredito que não vai ser novidade para ninguém, essas lições que apontamos aqui. Mas, quando um pregador expositivo, é, trabalha dessa forma como nós trabalhamos aqui, expondo livros inteiros, quando nós chegamos em pontos assim, nós temos que falar de novo, muitas vezes, o que já foi dito. Nós não temos opção. Nós ficamos sem opção. Às vezes, uma lição que é dita num capítulo, já foi dita num capítulo ou em capítulos anteriores. E nós, então, temos que repetir aquilo. Como nós interpretamos isso, então? Nós interpretamos isso da seguinte forma. Nós dizemos assim, olha, é, o, o Senhor Deus... Na condução da sua palavra, da construção da sua palavra, quis que o seu povo, ao estudar a sua palavra, tivesse isso repisado em sua mente. O Senhor Deus quis que essas lições estivessem presentes de forma repetida, para que elas fossem ensinadas de forma repetida. E se elas devem ser ensinadas de forma repetida, nós devemos repetir isso várias vezes, isso significa que são lições importantes. E são lições que nós corremos muitas vezes o risco de esquecer. E se esquecermos essas lições, nós podemos incorrer em erros. Ou podemos cair em situações eh, interiores de desespero. De eh, sermos conduzidos por caminhos maus. Por crenças enganosas. Então por causa disso, muitas vezes, a palavra de Deus repete as mesmas lições. Ou deixa pistas ou sinais de lições repetidas vezes ao longo do seu trajeto, para que nós as repitamos sempre e tenhamos sempre essas coisas diante dos nossos olhos e com isso nós nunca as esqueçamos. Então nós vamos caminhar assim, vamos caminhar assim ao longo desses 15 versículos, com humildade no coração, com o coração aberto, vamos nos aproximar do texto e vamos conhecer a história, a história que o Espírito Santo por instrumentalidade de Moisés, registrou nas páginas do Antigo Testamento. Vamos conhecer essa história. A história vai fazer parte do nosso universo interior, da nossa mente, do nosso coração, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, quem sabe até das nossas emoções. Vamos então conhecer essa história. E além de conhecermos essa história, nos familiarizarmos com a cultura bíblica, com a história bíblica, e isso nos enriquecer profundamente, nós também vamos destacar mais uma vez lições que estão esparsas aqui. Para que, elas sejam, para, para que elas façam parte daquele grupo de verdades com as quais nós temos intimidade. Aquelas verdades sobre as quais nós não temos dúvida nenhuma. Porque elas foram batidas e repisadas no nosso coração, a fim de que nós nunca as esqueçamos. Vejam então a primeira fala de Esaú. E o destaque que eu quero fazer aqui, na primeira fala de Esaú, é o versículo 5. Diz assim o texto, olhando aqui, é, nós, nós, é o primeiro versículo que lemos, o texto diz assim, Daí, levantando os olhos, aqui é Esaú levantando os olhos, enquanto ele abraça o seu irmão. Ele encontrou Jacó, ele se lançou é, nos braços de Jacó, é, tomou-lhe ali pelo pescoço, e o beijou, choraram juntos ali, e agora então, em meio a esse, a esse momento de intensa emoção e alegria, ele levanta os olhos, e ele viu, diz o texto, Esaú viu, as mulheres e os meninos. E o texto diz que ele disse, quem são estes contigo? É a pergunta dele. Porque todas essas pessoas, as mulheres e as crianças, estavam em Padã Arã, Jacó tinha ido embora sozinho. Essas mulheres estavam em Padã Arã quando Jacó as conheceu ainda jovens. E as crianças todas nasceram em Padã Arã também, na Mesopotâmia. E Esaú nunca tinha sequer, talvez, ouvido falar dessas pessoas. E Jacó estava ali, com quatro mulheres e onze crianças. E então Jacó responde, vejam que interessante a resposta de Jacó. Jacó é um homem sábio. Ele não é mais aquela figura amalucada que nós conhecemos antes, um malandro, um enganador, não. Agora, ele é um homem sábio, ele é um homem sensato, ele é um homem ponderado. E os irmãos podem dizer, mas pastor Marcos, onde você enxerga isso olhando para esse texto? Muito simples. Vejam a resposta dele. Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus é, agraciou a teu servo. É a palavra que ele diz aqui. É a expressão que ele usa aqui. Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Ele escolhe as palavras. Qual seria um verbo alternativo que ele vai usar depois? No versículo 11 ele vai usar um outro verbo, mas que era o verbo esperado. Que ele usasse aqui. O verbo que era de se esperar que ele usasse. Seria o seguinte. Seria o seguinte verbo. Ele diria assim. Os filhos com que Deus abençoou a teu servo. E ele vai usar esse verbo. Mas por que ele não usa esse verbo? Logo no primeiro momento. Simples. Ele é um homem inteligente. Ele não quer... Ele não quer evocar na mente de seu irmão a ideia de bênção. Por quê? Por quê? Por quê? Jacó não quer evocar, trazer, despertar na mente de seu irmão, logo de início, a ideia de bênção. Por quê? Ele ainda não está seguro. <risos> Ele não quer trazer a lembrança de seu irmão, memórias ruins que possam despertar a raiva dele. Está tudo muito bem, estão abraçados ali. Estão chorando ali, alegres, felizes. Ele não quer falar a palavra bênção. Ele não quer falar o verbo abençoar. Ele tinha roubado a bênção. Ele tinha, ele tinha obtido do seu pai, de modo desonesto e enganoso, ele tinha obtido dele o gesto de abençoar. Então a última palavra que ele quer usar aqui, é o verbo abençoar ou a palavra bênção. Ele é um homem inteligente, ele sabe que o momento ainda não é de segurança total. Ele pode usar uma palavra de modo errado, sem tato. E isso despertar rancores. E tudo talvez ir por, alto, por, por água abaixo. Então ele usa o verbo agraciar, não o verbo abençoar. Depois, no versículo 11, quando ele se sente mais seguro, então ele fala sobre abençoar. É interessante isso. Nós, nós aprendemos com os homens que foram alvos do trabalho. Da lapidação de Deus. E, e o que nós aprendemos com os homens que foram alvos ao longo dos anos do trabalho e da lapidação de Deus? Esses homens adquiriram certas capacidades de sensibilidade que muitas pessoas insensatas não têm. Eles têm tato. Eles têm tato. Eles medem suas palavras. Eles sabem lidar com a linguagem. Eles sabem ser cautelosos Nos momentos em que é necessária A cautela Eles são assim E de onde vem isso? Em que escola aprendemos isso? Quais são os mestres dessas coisas? Nós aprendemos aqui Passaram-se 20 anos E aquele homem Que era um homem movido ali Pelos seus interesses pessoais Um homem incrédulo Movido apenas por egoísmo e por enganos Este homem agora é um homem inteligente é um homem moderado, é um homem que tem tato, é um homem equilibrado, é um homem sábio. E ele então usa as palavras com entendimento, com equilíbrio. E vai então consolidando e preservando essa situação de paz que se afigurou diante dele naquele encontro. Nós temos que aprender essas coisas. Nós temos que aprender isso. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que aprender na nossa jornada com Ele, pelas experiências boas ou pelas experiências amargas, por meio dos erros que nós cometemos tantas vezes e que o Senhor muitas vezes usa até para nos disciplinar e ensinar, nós temos que aprender essas coisas. Ao longo dos anos nós temos que amadurecer, nós temos que desenvolver virtudes ao longo dos anos. Aquele que nos tempos da juventude era um homem afoito, tresloucado, amalucado, este homem tem que, ser, tem que ao longo dos anos ir desenvolvendo uma outra postura ajustando-se melhor ao ideal do perfil bíblico. Ele tem que ir mudando. Nós olhamos para os incrédulos e vemos o contrário. O caminho dos ímpios vai de mal a pior. Nós encontramos os nossos parentes, muitas vezes, no final do ano, e nós dissemos, meu Deus, nós dizemos, meu Deus, no ano passado ele era melhor. No Natal do ano passado não era assim. No Natal do ano passado ele, não falava, essa... ele falava bobagens durante o almoço. Mas no Natal do ano passado era menos, agora piorou. Meu Deus, e essa tia? Essa tia tem 78 anos. E cada ano que passa ela é pior. Ela fala mais palavrões do que falava. Ela perdeu mais a vergonha do que já tinha perdido. E nós olhamos isso nos incrédulos. Essa deterioração moral. Esse esfarelamento de qualquer virtude que a pessoa tinha desaparecendo tudo, tudo indo por água abaixo, tudo escorrendo pelos dedos, dia após dia. Mas com os crentes não é assim. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aquele que começou a obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo. De modo que aquele jovenzinho, que era foito, que era tresloucado, que era rebelde, que era cheio de ira, Aquele jovenzinho, com o passar dos anos andando com o Senhor, ele vai mudando. Ele vai sendo transformado. Aquele pai que era bruto, com o passar dos anos, vai se tornando dócil. Aquela esposa que era amarga, com o passar dos anos, vai se tornando um anjo dentro de casa. E, e, e assim o Senhor vai realizando a sua obra no seu povo. E nós percebemos essas coisas acontecendo na vida das pessoas. Eu tive um amigo... Uh, no seminário, ele era uma figura eh, extremamente marcada por ira era um problema que ele tinha, era um homem que cirava com facilidade, era um jovem. Ele, eh, eu me lembro até hoje de uma cena, foi muito engraçado, todo mundo riu naquele dia, porque eh, nós jogávamos futebol, eu não jogava, eu ficava andando pelo campo, eu nunca soube jogar futebol, né? mas eh, eu andava pelo campo ali. Uh, e era obrigado, era obrigatório jogar bola, porque eles diziam que o campo era um laboratório, para mim nunca serviu para nada aquilo. Nós, os, os líderes ali do seminário, era um regime de internato, eles diziam que no laboratório nós éramos testados. E eu então ia lá para ser testado, não sei para que servia aquilo, mas eu ia lá e ficava lá tentando acerto, dar um chute numa bola. Eu fiz um gol só na minha vida lá, é, entrou para a história do seminário, porque foi o único gol que eu fiz na minha vida. Né? E, e, e serviu só para isso, talvez. Mas é, eu me lembro desse meu amigo jogando futebol, e ele jogava muito bem, ele ficava muito irritado. E eu me lembro que ele, certa vez, ele tentou tirar a bola que ia sair pela lateral e tinha uma arvorezinha do lado, da lateral ali. E ele correu, correu, correu e não conseguiu pegar a bola. Quando ele viu que não conseguiu pegar a bola, ele pegou a árvore e começou a chacoalhar. Todos pararam no campo, e ficaram olhando para ele e caíram na risada. Eu falei, meu Deus, esse homem é louco. Eu falei, es esse homem é louco. Ele é maluco. E depois conhecendo, infelizmente ou felizmente, ele caiu no semestre seguinte, ele foi colocado no meu alojamento. Eu tinha até medo, eu dormia com uma faca na mão. Eu tinha até medo. Eu dormia armado. Eu não sei o que é isso aí. Mas ele, ele ao longo do, do, do tempo ali no, no, no seminário, ali no, no semestre que ficamos no na na mesmo alojamento, eu, ele, mais uns três, eram alojamentos grandes... Ele dizia para nós, ele dizia, olha, o meu problema é que eu sou, eu, eu tenho sérios problemas com a ira, eu não consigo controlar a minha ira. É um pecado que eu tenho na minha vida. Eu não consigo controlar a minha ira, ele dizia. E nós orávamos por ele continuamente, nos nossos cultinhos ali, com certo medo na hora de orar, né? Senhor abençoe essa pessoa maravilhosa, tal enfim, orávamos com todo cuidado para não despertar a ira dele, né? ser bem ali cuidadosos nas nossas súplicas ali, mas orávamos por ele, e curiosamente eu, eu me tornei muito amigo dele, ficamos muito amigos, muito amigos, e é curioso, eu, eu conheço ainda hoje, ele já veio pregar aqui na nossa igreja, e hoje ele é uma das pessoas mais dóceis que eu conheço, o nome dele é pastor Abdenago Lisboa Júnior. Abdenago Lisboa Júnior. Ele é uma das pessoas mais dóceis que eu conheço. É uma figura marcada por uma docilidade, uma fineza. Um modo de tratar tão amoroso que é difícil encontrar alguém assim. Mas eu olho e digo, onde está? Onde está o zangado da Branca de Neve? Onde está o Taz? o demônio da Tasmânia, onde está? Ele sumiu, ele sumiu, ah, hoje é um homem sereno, amoroso, amigo, dócil, é impressionante o que o Senhor fez na sua vida ao longo dos anos, trabalhando no coração dele, hoje é um pastor, se dedica ao ensino da palavra, se dedica a, a, a pessoas humildes, a ensinar pessoas humildes, com o coração sereno, tranquilo. Nunca mais vi nenhuma manifestação de ira, de fúria na vida dele. Nunca mais. O que aconteceu com esse moço? O que aconteceu com esse moço foi que o Senhor trabalhou em sua vida. E nós vemos isso aqui. O versículo 5, quando nós vemos Jacó, todo cuidadoso, usando as palavras, com sensatez, medindo o impacto daquilo que ele fala, nós percebemos isso, nós não estamos mais diante de um homem insensato. Nós estamos mais diante de alguém assim, estamos diante de alguém equilibrado. Estamos diante de alguém que foi instruído pelo próprio Deus e sabe lidar com as situações com sabedoria, com humildade, com uma disposição diferente. Ah, o texto prossegue ah, dizendo eh, no versículo 6, Então se aproximaram as servas e seus filhos e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se por, prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Hum, nós já vimos no, nos versículos anteriores, nos versículos 1 a 4, nós já vimos que Jacó se adiantou a todos, e se prostrou sete vezes diante de Esaú. Já vimos isso. E existe aqui nesse trecho, nesse trecho que nós lemos agora, um gesto repetido todos os filhos de Jacó, ou seja, toda a raiz de Israel, da nação de Israel, se prostram ali diante de Esaú. E nós encontramos esse quadro aqui. E quando nós nos deparamos com esse quadro, então, isso desperta em nós, nós que nos debruçamos sobre o texto bíblico com mais detimento, com mais cuidado, com a, a lembrança do que já estudamos antes, isso desperta em nós, a, 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 a realidade, a percepção da realidade de que existem lições teológicas presentes aqui nisso tudo. Uma delas, que está presente aqui no versículo 5, uh, nós já dissemos outras vezes, é a realidade de, é, de que é Deus quem concede filhos às pessoas. Um, o versículo 5 diz o seguinte, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. E nós já aprendemos isso em outros momentos do livro de Gênesis. Quem dá filhos às pessoas? Nós aprendemos aqui. E mais, nós aprendemos aqui que os filhos são manifestações, são expressões da graça de Deus. Nós aprendemos isso aqui. E é importante lembrar isso. É importante lembrar isso porque o livro de Gênesis quer que nós lembremos isso. Continuamente o livro de Gênesis repisa essa ideia. O Senhor é aquele que tem poder para abrir a madre. Abrir a madre é um milagre, é uma obra de Deus claro, hoje em dia, com todos os avanços da ciência, da medicina, é claro que Deus pode usar outros recursos, Deus pode usar remédios, Deus pode usar tratamentos, Deus pode usar o que Ele quiser. Mas em última análise, a fonte do poder para gerar numa mulher é de Deus. Deus é a fonte primária da geração de qualquer ser humano. E isso nós percebemos aqui, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Nós já vimos essa lição no capítulo 18, no exemplo que é surpreendente no capítulo 18. Vejam no capítulo 18 o que é dito no versículo 14, 18, 14, Deus falando sobre Sara ficar grávida. Sara tinha 90 anos de idade. Os irmãos já viram a mulher de 90 anos de idade? O texto aqui fala, no capítulo 18, de Sara com 90 anos de idade ficar grávida. Isso é simplesmente uma piada. Uma promessa como essa é tida como uma piada. E a própria Sara riu. E Abraão riu também. E o Senhor, no entanto, responde no versículo 14 ao riso de Sara. Ele diz assim... Acaso para o Senhor, 18.14, a coisa demasiadamente difícil? Qual é a resposta que nós devemos dar a essa pergunta? Existe algo muito difícil para Deus? Será que? Ele falou, opa, aqui complicou. Aqui eu vou ter que usar uma parcela maior de poder, porque não vai dar certo. Vou ter que contar com o poder dos anjos e mais alguma força porque esse milagre é grande demais eu me lembro quando era professor é, de crianças no, na congregação anterior que eu ministrava um menininho perguntou para mim pastor Marcos, de vez em quando o pai e o filho e o Espírito Santo unem os seus poderes para vencer alguma coisa falei, você pensa que o pai e o filho e o Espírito Santo são avengers Hã? são super amigos existem ainda super amigos? não sei se existe isso não existe mais você acha que eles têm que unir os seus poderes todos juntos? Vamos, agora o inimigo é muito forte. Vamos unir os nossos poderes. Não. Eles têm um poder infinito. Para eles nada é demasiadamente difícil. Não precisa se unir para fazer nada. Os três são infinitamente poderosos. E a pergunta aqui é essa. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Não. E aí o texto prossegue daqui a um ano. Neste mesmo tempo voltarei a ti. E Sara terá um filho. Dentro de um ano, Sara vai engravidar. 90 anos de idade. É Deus quem abre a madre. Nós vemos algo semelhante também no capítulo 25, versículo 21. São lições que nós já aprendemos, mas que o texto bíblico quer que sejam repisadas. O Senhor quer, quer que essas lições sejam repisadas na medida em que a história caminha. Vejam 25, 21. 25, 21 diz assim. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. Vejam. Raquel não tinha filhos. Ou Rebeca não tinha filhos. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. É o Senhor quem abre a madre, é Ele quem agracia as pessoas, as mulheres com seus filhos. E nós encontramos a mesma lição aqui, Jacó destacando isso, Deus agraciou o seu servo com filhos. É importante observar isso, especialmente em face dos problemas que nós temos enfrentado em nosso país. Queridos, o simples fato dos nossas autoridades discutirem a questão do aborto, já é para nós total derrota. O simples fato de sentarem numa mesa e debaterem essas questões já é para nós total derrota. Ah, os irmãos já viram uma foto, uma fotografia de um bebê de 12 semanas no ventre da mãe? Já viram? Já viram um bebê de 12 semanas no ventre da mãe? Queridos, como alguém como alguém é capaz de Simplesmente Debater Se existe o direito De matar Um bebezinho como aquele Como é possível Alguém sentar para discutir isso A pessoa que friamente Se senta numa mesa E discute isso e debate isso Essa pessoa perdeu o direito De ser Classificada como um ser humano Ela perdeu a sua humanidade ela não pode mais ser classificada como um ser humano. E a pessoa que apoia isso e que pratica isso é sem dúvida nenhuma o pior, o pior tipo de assassino que pode existir. Porque a vítima, o bebezinho, ele não pode sequer gritar. O seu grito sequer é ouvido. Ele é destruído, ele é destroçado, ele é despedaçado cruelmente no ventre da mãe e os seus gritos sequer são ouvidos, ele sequer tem a opção de levantar os seus bracinhos para se defender, nem isso ele tem, é o pior e mais cruel assassinato que alguém pode cometer, somente é, assassinos da pior espécie podem fazer algo assim, é, não, não dá para medir, a mãe que faz isso com seus filhos Com seu filho A mãe que realiza isso com o bebê que está no seu ventre Não, não existem adjetivos Para classificar essa pessoa não existe, Assassino Assassino não esgota O significado, o tamanho desse crime Não esgota É de uma crueldade, de uma maldade Que nós não conseguimos medir E nós não encontramos no vocabulário humano Um termo que se encaixe Para, descre para descrever essa pessoa Não há como fazer isso É assustador e, no entanto, no nosso país estamos caminhando nessa direção. Já temos governantes que defendem ladrões. Já temos governantes que defendem traficantes. Agora teremos governantes que defendem assassinos. E assim estamos caminhando no nosso país. Cada vez mais para um buraco moral. Nós estamos desabando, caindo num abismo moral como nunca antes na nossa história. É aterrador. Deus tenha misericórdia. Porque os resultados disso para a sociedade aqui no nosso país serão desastrosos. Desastrosos, desastrosos. O Senhor Deus há de se levantar um dia e há de tomar vingança contra esses perversos, todos eles. É triste ver isso. A palavra de Deus diz no Salmo 139: fala sobre o trabalho do Senhor moldando os bebês. Salmo 139. Nós não somos animais. É claro que nós, nós não desprezamos os animais, são criação de Deus. Ah, os animais foram criados para a nossa felicidade, para o nosso serviço, para a nossa alimentação. Ah, mas nós não temos o direito de, de ser cruéis com os animais. A Bíblia fala que em Nínive, quando Deus repreendeu Jonas por reclamar por ele salvar a cidade, ele fala, eu não teria misericórdia de Nínive, uma cidade onde há tantas pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e além disso muitos animais, Deus se preocupa com os animais, com a sua criação, os animais existem para nos servir, nós não, nós não fomos criados para servir os animais, viu gente? Nós não somos servos dos cachorrinhos e dos gatos, não. Os animais foram feitos para nós, não nós para eles. Nós, nós podemos ter animais em casa, cuidar bem deles, são fe foram feitos para a nossa felicidade, para a nossa companhia. pastor Thomas tem o Bilbo, se o Bilbo morrer, o pastor Thomas morre no dia seguinte. Né? Porque é um cachorrinho amigo, é um cachorrinho amigo e foi o Bilbo foi feito para isso, não serve para mais nada. Ele, o Bilbo foi feito, feito para deixar o pastor Thomas feliz. Os cachorrinhos foram feitos para isso, para nos, nos deixarem contentes e felizes. Os gatinhos foram feitos para isso, para nos deixarem contentes e felizes. Os bois foram feitos para nos deixar contentes e felizes no churrasco, na churrascaria. Uh, 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 enfim, os animais foram feitos para nós. Para nós. Para nos alimentar para nos servir, para trabalhar para nós, para nos fazer companhia. Os animais foram feitos para isso. E nós devemos protegê-los, não podemos ser cruéis com eles, não podemos agir assim. Mas o ser humano é diferente. O ser humano não é um bicho sem rabo. O ser humano não é um macaco falante. Não é isso. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Quando o Senhor tece cuidadosamente... Com toda ternura e cuidado, um bebê no ventre da mãe, ele está tecendo um ente que é a imagem e semelhança de Deus. Ele é sagrado e intocável. Aquele bebezinho no ventre da mãe, a vida humana ali, de que ele desfruta, é sagrada e é intocável. Essa ideia de que a mãe pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, faça então com o corpo dela. Não com o corpo do bebê. O bebê não é um órgão dela. O bebê não é um pedaço do corpo dela. O bebê é, é outro corpo, é outro ser humano. Ela faz o que ela quiser com o corpo dela, não com o corpo do bebê. Vejam o que diz o Salmo 139. O Salmo 139 diz assim, realçando que é o Senhor quem ah, constrói a pessoa no ventre da mãe. Diz assim no versículo 13, Salmo 139, 13. Pois tu formaste o meu interior, as minhas vísceras, o meu coração, tudo que há dentro de mim. Tu formaste o meu interior, tu me teceste. Vejam que verbo curioso esse. O Senhor cuidadosamente fazendo essas coisas, construindo um bebezinho, colocando ali os seus cíliozinhos, desenhando os seus, desenhando seus dedinhos fazendo tudo isso com todo cuidado, como se estivesse usando ali uma pinça, para, re, para realizar aquele trabalho artístico, maravilhoso, e o texto prossegue, ah, é, versículo, estou no versículo 13, é isso? Sim, versículo 13, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente, maravilhoso, me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Aqui é, é o comecinho Comecinho da gestação As primeiras a, a primeira semana, Os primeiros dias O Senhor viu O Senhor viu ali a substância ainda informe E no teu livro Veja o Senhor traçou um plano E no teu livro foram escritos Todos os meus dias Cada um deles Escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda O Senhor forma os bebês E traça uma história Para eles eles são sagrados, intocáveis, mas os assassinos perversos da pior espécie querem dar licença para que essas crianças sejam mortas cruelmente no ventre da mãe. Nós aprendemos então essas coisas, o livro de Gênesis vai nos ensinando o livro de Gênesis vai instilando em nós conceitos sagrados para que nós olhemos para a vida e interpretemos a vida e o universo de uma determinada forma nós aprendemos então essas coisas e as nossas opiniões vão se formando as nossas opiniões vão sendo desenhadas a partir daquilo que a palavra de Deus diz Deus é o autor da vida humana, é ele quem abre a madre e não somente possibilita que uma mulher tenha filhos ele desenha as crianças no ventre materno e, e por assim dizer incute naquele ente que está sendo formado a sua imagem e semelhança tornando aquela vida sagrada e intocável então se alguém pergunta, você é a favor do aborto? Eu nem respondo. Eu sou um cristão, eu sou um crente. Eu sou um servo do Senhor dos Exércitos. Eu sou um servo daquele que desenha os bebês no ventre da mãe. Eu sou um servo daquele que, que lapida os bebês com os, com os mínimos detalhes no ventre da mãe. E creio que aquele bebê é a imagem e semelhança de Deus. E deve ter essa vida protegida por toda forma. Deve ter essa vida protegida porque ela é sagrada. Ela é sacrosanta. Eu sou um crente em Cristo. Eu fui instruído não por ideias estranhas que os perversos criaram por aí afora. Eu fui instruído não pelo progressismo podre, sujo, mundo assassino. Que nós vemos graçando por aí afora, não. Eu fui instruído pela santa palavra de Deus. Dada pelos santos apóstolos e profetas. Que, que surgiu na mente do Espírito Santo. É essa palavra que me instrui. E eu pouco me importo com os movimentos da cultura moderna. Eu pouco me importo com isso, é a palavra de Deus que me ensina, ela é minha mestra, ela é que conduz os meus pensamentos, ela é que forma o meu modo de pensar e de ver a vida. Eu sou um crente, sou diferente de vocês, eu pertenço a outro mundo, pertenço a outro, a, a outro país, tenho um outro Senhor, não são vocês que ditam o meu modo de pensar, e eu pouco me importo com os movimentos dos seus corações, pouco me importo com os seus discursos falsos. É a palavra de Deus que me instrui, eu me debruço sobre ela. E ela lança de si verdades preciosíssimas Que me ajudam a caminhar Servindo ao meu Senhor e pensando como Ele quer que eu pense O texto além de mostrar essa lição claramente O texto também mostra algo interessante aqui E mais uma vez É uma lição que eu já apontei tempos atrás hum, E os irmãos vão se lembrar agora Vejam o que acontece, a cena que acontece aqui. Essa cena é uma cena em que nós vemos as esposas de Jacó e seus filhos se curvando diante de Esaú. Um, Jacó acabou de se curvar sete vezes diante de Esaú. E isso deixa o leitor atento perplexo. Isso não pode acontecer. Nós dizemos, o leitor atento, que tem ainda os capítulos anteriores ecoando em sua memória, o leitor atento dirá, isso não pode acontecer, isso é uma contradição irremediável. Por que isso não pode acontecer? Por que isso é uma contradição irremediável? Porque poucos capítulos antes, capítulo 27, Isaac anunciou uma bênção que diz exatamente o contrário, o oposto disso. Será que a bênção de Isaac falhou? Como pode? Vejam no capítulo 27. Vejam o versículo 28. 27 e 28. Veja o que o texto diz. É Isaac abençoando Jacó. Pensando que Jacó é Esaú. Ele está cego. Abençoando Jacó disfarçado. E vejam aqui o que ele diz. Versículo 28. Diz assim. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo, e de mosto, ou seja, Deus faça que você fique, rico, você ah. pai abençoou o filho, com uma bênção que envolve bens materiais, olha, que você seja rico, que você seja um grande fazendeiro, e que haja muito trigo, muitas colheitas, que você seja um homem realmente um milionário. Ok, o texto prossegue. A bênção continua. O texto diz no versículo 29. Sirvam-te povos. Oh, não é só um fazendeiro? Não só um fazendeiro. Mas um governador? Mais do que isso? Sirvam-te povos? Um imperador? Que isso? Que bênção é essa? Meus avós me abençoavam o máximo dizendo, Deus te abençoe, meu filho. É meu, meu nono falava isso para mim. Deus te abençoe. Oh, se eu soubesse disso aqui, eu falava, nono, Hã? melhor a bênção aí, está fraca. Né? A bênção melhora aqui, não, não, não desperdice bênção aí. Né? Como, se ele, como se ele tivesse eh, alguma autoridade sacerdotal para isso. Ah, claro que Isaac tinha. Ah, mas vejam, é uma bênção ousada sirvam-te povos e nações te reverenciem. Meu Deus, é o um imperador. E o texto prossegue, Se senhor de teus irmãos. Ele só tinha um irmão. Ser senhor de Esaú e os filhos de tua mãe, ou seja, seus irmãos, se encurvem a ti. Ah, quem se curva Diante de quem? Quem se curva diante de quem? Os seus irmãos, Jacó, vão se curvar diante de você. E no entanto, nós seguimos na leitura. E quando chegamos no capítulo 33, o que acontece é o contrário. Vem Jacó e se curva. E para nos deixar perplexos, ainda mais perplexos, se curva sete vezes. Uma vez só já nos assustaria. Ele se curva sete. E aí vem todo Israel. Os filhos dele. Os patriarcas todos. E todos se curvam. Meu Deus. O que aconteceu com a bênção foi por água abaixo. E nós olhamos para isso. O autor, o autor bíblico narra isso com toda a naturalidade. E nós pensamos o que está acontecendo aqui? Deu tudo errado. A bênção patriarcal não funcionou. Essa bênção confirmada depois em toda a história Não está funcionando O que aprendemos com isso então? Muito simples Há uma lição teológica importante aqui O fato de uma bênção Uma promessa de Deus Não se cumprir agora Não significa que ela falhou Isso fica claro logo no comecinho da Bíblia O fato de uma promessa de Deus não se cumprir de imediato, não significa que essa promessa falhou. Os irmãos sabem quando isso aqui se cumpriu? Os irmãos sabem quando os descendentes de Esaú se curvaram diante de Israel? Sabem quando? Na época do rei Davi. Sabe quanto tempo depois? Mil anos depois. Mil anos depois. Quando nós lemos, segundo Samuel 8, 13 e 14, nós vemos isso se cumprindo. O povo de Esaú, os descendentes de Edom, servindo, sendo escravos de Israel, governado sobre o rei Davi. Mil anos para a promessa do capítulo 27 se cumprir. E é importante aprendermos isso. Por quê? Porque a palavra de Deus tem promessas que o Senhor fez que se demoram para cumprir, são demoradas para se cumprir. Vejam o que diz 2 de Pedro 3. Muito importante isso, 2 de Pedro 3. Vejam que texto atual este aqui. É um texto muito atual. Vejam o que diz esse texto. 2 de Pedro 3, versículo 3. É importante que a nossa mente se familiarize com essas coisas. É assim que Deus funciona. Deus é assim. Deus parece demorado em cumprir suas promessas, mas ele cumpre as suas promessas, nenhuma delas falha. Veja então o que diz segunda de Pedro 3, quando lida com esses assuntos, diz assim: Tendo em conta, versículo 3, segunda de Pedro 3, versículo 3, é um texto que os irmãos já conhecem, mas estamos recordando muitas coisas aqui hoje. E é importante repisar essas coisas para que elas fiquem sempre na superfície da nossa memória. Diz assim o versículo 3, Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, quando são os últimos dias? Na Bíblia, os últimos dias são os dias entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então nós já temos já dois mil anos de últimos dias. Os últimos dois mil anos são os últimos dias. Nós vivemos nos últimos dias. E o apóstolo Paulo viveu nos últimos dias. É um período longo os últimos dias. Veja a sequência. Nos últimos dias virão escarnecedores, são zombadores. O, o, os incrédulos têm essa marca. Uma das marcas nítidas dos incrédulos é essa. Eles são zombadores, eles riem da nossa fé. Eles não somente, não somente perseguem ou desprezam o que nós cremos, eles também zombam. Você deve conhecer muitos escarnecedores, pessoas que zombam do que você crê. Você diz que crê em Jesus, que tem esperança de vida eterna, que aguarda a sua vinda. Você crê na palavra de Deus, eles fazem o quê? Eles zombam. Fazem piadas com isso Isso é normal, isso é comum Você não deve se assustar Eles são assim, são os escarnecedores É uma das marcas dos incrédulos Eles escarnecem Para lançar as suas crenças no descrédito O texto diz Virão escarnecedores com os seus escárnios Andando segundo as próprias paixões, são pessoas que zombam e são pessoas sujas. Você conhece gente assim? Você conhece pessoas que zombam da fé e que têm a vida suja? Pois bem, essas pessoas são descritas aqui em Pedro, e o texto diz: Eles dizem, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Cristo? A pergunta é a seguinte: o que aconteceu com a promessa da vinda de Jesus? O que aconteceu? Vocês não estão dizendo que ele vai voltar? se passaram dois mil anos. O que aconteceu? Será que o Deus de vocês é um Deus esquecido? Ou mudou de ideia? Onde está a promessa da sua vinda? Eles dizem. E o texto prossegue. Porque desde que os pais dormiram. Desde que os antigos morreram. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que mudou? Desde os tempos dos apóstolos. Desde os tempos dos primeiros pregadores da igreja Desde os tempos dos reformadores Desde os tempos dos homens Que falaram de Jesus para nós aqui no Brasil O que mudou? Tudo continua igual Onde está a promessa da sua vinda? Nada mudou É um dia seguindo outro dia Essas coisas que vocês aceitam como certas São bobagens enganaram vocês, dois mil anos se passaram e nada aconteceu, esqueçam essa bobagem sem tamanho, já são dois mil anos de espera, deixem isso de lado, vivam a vida aproveitem a vida, venham comigo para a lama, para o chiqueiro, para a pocilga deste mundo, e aproveite bem, porque essas coisas que vocês creem, são bobagens, e o tempo já provou, são dois mil anos, e o texto diz que eles falariam essas coisas, versículo 5, porque, de, porque deliberadamente esquecem, que de longo tempo, Houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da palavra, desculpe, através da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em terra. Ele diz: Olha, já houve uma destruição no passado, e essa destruição foi precedida por um longo período. Houve um outro tempo em que tudo era normal também. Houve um outro tempo, em que as coisas aconteciam, os séculos se passavam, sem que nada mudasse. Houve um outro tempo, nos diz de Noé, em que os séculos se passaram e foram se desdobrando, sem que nenhuma mudança acontecesse. Mas de repente, algo aconteceu. O texto diz, pela qual a água, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O Senhor fala sobre essas coisas, de repente tudo aconteceu, havia a mesmice, a rotina, o dia a dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, século após século, tudo igual, nada mudava, de repente, num dia, o céu desabou e destruiu todo o mundo, Pedro diz, eles se esquecem disso, que a contínua mesmice não é sinal de nada, a contínua mesmice que eles acreditam ser um sinal de segurança. Essa contínua mesmice não significa nada. Porque Deus pode repentinamente interferir. E destruir o mundo como fez da outra vez. E o texto prossegue. O texto diz. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, eles estão guardados. Reservados para fogo. Ah, oh, é pior. Se você tivesse que escolher morrer pela água ou pelo fogo, o que você escolheria? Meu Deus. O texto diz aqui, de um, fala aqui de um dilúvio de fogo. É muito pior do que o dilúvio dos dias de Noé. E ele fala isso. Os céus que agora existem e a terra estão reservados para fogo. Estando reservados para o dia do juízo. E destruição dos homens ímpios. Pedro diz, vai acontecer isso. Um grande cataclisma, como nos dias de Noé, mas muito mais severo. Nos dias de Noé, a terra foi destruída com água. Nos, nos dias que nós aguardamos, no tempo que nós aguardamos, não somente a terra. Mas a terra e o céu serão destruídos por um grande incêndio, jamais imaginado pela mente humana. Meu Deus, é isso que vai acontecer? Sim, um grande incêndio que invadirá céus e terra, e nada vai sobrar, e ele destruirá os homens ímpios com esse imenso, inimaginável incêndio. E ele diz na sequência: há, todavia, uma coisa, irmãos, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Deus não conta o tempo como nós. Para nós é demorado. Para Deus não. Dois mil anos para Deus é anteontem. Começou anteontem. São dois dias. Ah, nós temos uma percepção diferente do tempo. Nós estamos inseridos no tempo e nós o sentimos. As nossas percepções mentais do tempo são ligadas às nossas, nossas limitações, à nossa humanidade. Mas o Senhor está acima disso. Eu me lembro quando era garoto, meu pai falava assim, no sábado nós vamos pescar. Com o Ari. Tio Ari tinha uma rural Willis. Os jovens aqui nem sabem o que é isso. Uma rural Willis. Pastor Thomas sabe o que é uma rural Willis? Rural Willis. Meus irmãos, andar de carro na minha época já era um luxo que vocês não imaginam. Eu ia, então, com uma rural Willis, com meu pai e com meu tio Ari, no sábado pescar, na beira de um lá. Irmãos, irmãos, olha, para mim, se meu pai dizia isso para mim na quinta-feira, para chegar no sábado, para mim, para mim era uma eternidade. Não chegar, pai, já é sábado. Não. Acabei. Faz meia hora que eu te falei, que a gente vai... Mas... Quando vai chegar o sábado? Não tem que dormir. Aí passa um dia, dorme de novo. De novo? De novo. Aí no outro dia, pai, vamos dormir? Aquela ansiedade não chegava, não chegava, não chegava. Para o meu pai, eram apenas dois ou três dias. Para mim era uma eternidade. A minha perspectiva a minha expectativa, a minha experiência como criança era de que as horas tinham um triplo do tamanho. Era assim para mim. Mas para o meu pai não. Para o meu pai o sábado estava ali, pertinho. Ele tinha que se apressar. Até que chegava então o dia. Meus irmãos, na véspera. Dizia, Amanhã tem que dormir só agora. Amanhã já é o dia. Meus irmãos, eu não dormia. Não dormia ali querendo, pai vamos dormir logo e não faz diferença a hora que você vai dormir o relógio continua girando do mesmo jeito né? mas ansioso ali, porque era tudo muito demorado assim somos nós na questão dessas coisas, o Senhor disse eu voltarei, e para nós parece tão demorado né? Então eu, outro dia faz alguns tempo, um tempo atrás, um mês atrás eu estava dizendo, Senhor eu, eu desculpe irmãos, eu, eu agi como criança eu sei, mas não teve jeito eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada está demorando muito o senhor confere a agenda aí eu sei que foi uma super infantil e boba né? como uma criança falando imaginem. o senhor tem que consultar a sua agenda mas eu, foi o modo que eu usei para desabafar a minha expectativa Um menino diante dele como alguém que não sabe nada diante dele, na minha simplicidade e senhor, tem alguma coisa errada não é possível tem alguma coisa errada por favor senhor confira o relógio está demorando demais, Senhor, está demorando demais, eu não vejo a hora, Senhor, de ouvir, de, 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 de ouvir a sua, de ver a sua face, de ver a sua intervenção na história, dando cabo de todo o mal, estabelecendo a sua justiça para sempre, não vejo a hora, eu não vejo a hora de ver esse meu coração removido, e o meu corpo revestido de incorruptibilidade, e contemplar o rosto do meu rei, e me prostrar diante dele para sempre, eu não vejo a hora disso acontecer, está demorando demais, 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 vem, isso para mim, mas para o Senhor, não, para o Senhor, somente dois dias se passaram, e ele tem o tempo agendado, certinho, e no dia certo, ele voltará, o texto diz o seguinte, não retarda, o Senhor a sua promessa. Vejam que interessante isso. Ele não retarda a sua promessa como alguns, e sou eu aqui. Hein? Pedro está me chamando de alguns. Hein? Como alguns a julgam demorada. Eu falei, sou eu. Pedro, fala na cara. Sou eu. Alguns a julgam demorada. Pelo contrário. E aí vem algo muito atual. Ele diz, ele é longânimo para convosco. Quem é convosco aqui? Quem é o convosco aqui? São os? Para quem ele está escrevendo? Para incrédulos? Não. Ele está escrevendo para crentes. Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça. Como assim? Os crentes podem perecer na sua vinda, mas nós somos salvos, Jesus já foi punido em nosso lugar, a expressão que, que Pedro usa aqui, é uma, é uma expressão que significa perda, ruína, pode acontecer que na sua vinda, nós sejamos confundidos, por estarmos vivendo vidas, que não são à altura da sua santidade, e da nossa posição como crentes, então ele diz, o Senhor demora em vir, aparentemente demora em vir, para que vocês, queridos irmãos, se preparem, tenham tempo de se preparar, para que não sejam confundidos e envergonhados, e sofram prejuízo em seus galardões, quando ele voltar, ele quer que todos vocês, crentes, cheguem ao arrependimento, pode ser que alguém aqui seja crente, e não esteja preparado para se encontrar com o Senhor, e vai comparecer diante da sua presença e se sentir envergonhado o Senhor vai salvá-lo nós aprendemos isso a palavra de Deus diz que essas pessoas serão salvas como alguém que escapa de um incêndio através do fogo mas não receberá galardão e João fala que essas pessoas serão envergonhadas na sua vinda já imaginaram isso? você diante do Senhor é envergonhado porque você foi um crente salvo pelo evangelho e pela fé mas você não viveu a altura da posição que o Senhor colocou você e então por isso, Pedro diz, é por isso que o Senhor aguarda. É por isso que o Senhor prolonga os dias. Para que a sua igreja, o seu povo se avalie e se prepare melhor. Para que o seu povo se limpe, se banhe, se ajeite, se vista com vestes santas, se livre dos trapos dos seus pecados e se prepare sempre, todos os dias preparados, para se encontrar com o noivo, com o rei com o Senhor, estejam, estejam prontos é por isso que o Senhor parece demorado essa é a lição para o pastor Marcos pastor Marcos, você está reclamando porque eu não volto logo eu não volto logo para que você tenha tempo de se preparar melhor e se livrar das coisas vergonhosas que há na sua vida e se envergonhar dos pecados de estimação que você tem e ajustar a sua vida aquilo que o Senhor quer que você seja E se arrependa dos seus pecados E se apresente diante dele na sua vinda Como alguém que não tem de que se envergonhar É por isso que o Senhor parece demorado E nós aprendemos essas coisas As promessas de Deus parecem demoradas Nós vemos Jacó prostrado Onde está a promessa? Nós vemos Israel, os onze filhos ali de, de, de Jacó prostrados. Onde está a promessa? Nós olhamos ao nosso redor, vemos a injustiça crescendo, graçando, se espalhando, lavrando, consumindo tudo. E dizemos, onde está a promessa? Mas o Senhor não é demorado. Ele cumpre cada uma das suas promessas. E assim como Ele cumpriu a promessa feita a Jacó, e Edom um dia se curvou ele cumprirá a promessa feita a nós e um dia voltará e nos livrará desse estado, dessa condição de corrupção, de tristeza de agonia e de espera muito bem agora vem a segunda fala de Esaú quando será que eu vou falar sobre isso? hoje não vai ser, né? hoje não vai ser tem a segunda fala de Isaú e é interessante aqui ah, a segunda fala é uma pergunta também qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei ah, curioso o que Isaú está dizendo aqui os mensageiros já tinham explicado não tinham foram vários mensageiros na frente com presente mas ele quer conferir para que tudo isso e então Jacó responde, para lograr merecer na presença de meu Senhor. Há, há aqui toda uma docilidade no modo e uma humildade no modo como Jacó trata seu irmão. Nós vamos aprender sobre isso no próximo domingo. No próximo domingo nós vamos falar sobre a segunda fala de Esaú e sobre a terceira fala de Esaú, se Deus permitir. Não sei se vai dar tempo. Vamos caminhar nisso. Né? Mas hoje ficaremos só na primeira fala de Esaú. Estou frustrado porque achei que ia falar das três hoje. Doce ilusão, né? As três, doce ilusão. Uh, eu vou, é, é interessante, eu vou falar numa conferência em Campina Grande em fevereiro de 2024. Chama Consciência Cristã. Então me chamaram para pregar seis vezes na Consciência Cristã. E o pastor que organiza tudo, pastor Euder. Ele ouve meus sermões aqui. E ele já está me preparando. Pastor, são só 40 minutos. Ele manda as mensagens para o Pastor, são só 40 minutos. Eu falei, tá bom, vai orando aí. Não me responsabilizo. Você me convidou agora, se vira. Mas, ah, mas é, é, são. O preço que eu pago por pregar versículo por versículo. Mas, queridos, na, na próxima semana nós vamos estudar a segunda fala de Esaú, se Deus permitir a terceira fala também, e com isso então nós vamos crescendo no conhecimento dessas coisas, na expectativa de que o Senhor nos ensine essas lições preciosas que temos falado aqui. E isso muda a nossa vida, isso nos aperfeiçoa, isso nos santifique, isso nos console, isso nos anime. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos abençoe nessas coisas. Santo Deus, muito obrigado por essas lições preciosas que aprendemos em poucos versículos, Ó oh Deus, quão bondoso o Senhor é. Quão rica é a sua palavra. Quantas lições emanam dela. A sua palavra nos aquece o coração. Nós vivemos num mundo gelado. Num vale sombrio, escuro. Sem direção. As trevas nos cercam. A falta de esperança quanto ao futuro. Se afigura diante de nós tantas vezes. Incertezas. Dúvidas. Tantas coisas se insinuam na nossa mente, mas quando olhamos para a sua palavra, nós encontramos luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, sabedoria que cura nossa estultícia, entendimento que anula nossa simplicidade. Muito obrigado a Deus porque afadigados, cansados, trópegos nos caminhos desta vida, o Senhor usa a sua palavra para nos consolar, para nos fortalecer e para nos encher de coragem. Ó oh Deus, ajuda-nos. Amanhã vamos enfrentar este mundo lá fora. Enche-nos de coragem e vigor. Que a sua palavra estudada infle o nosso coração, enchendo-nos de ousadia, de força, para prosseguir, servindo ao Senhor e vivendo de modo digno no meio de uma geração pervertida e corrupta nós pedimos essas bênçãos, ajuda-nos dentro de casa, para que sejamos servos do Senhor em casa ajuda-nos no trabalho, para que sejamos seus servos ali, ajuda-nos na, na, na escola, na faculdade no condomínio, nas relações diárias ajuda-nos para que em tudo sejamos os seus servos louvamos ao Senhor pelas coisas que aprendemos e pedimos que o Senhor nos ensine a vivermos à altura da dignidade com que o Senhor nos revestiu em nome de Jesus, o nosso Redentor amoroso, nós oramos. Amém.